0: bueno te voy a decir algo realmente si tú me hubieras preguntado cuando yo empecé a hornear en la cocina de mi casa oye y hacia dónde ves la visión quieres poner un negocio que es por una pastelería en la vida me hubiera pasado lo que hoy he logrado la verdad que no nunca fue esa idea la que yo tuve hasta un determinado momento todo está conectado, lo que pensamos, lo que comemos, lo que hacemos, todo, todo se conecta y al final eso que comemos también se convierte en química en el cuerpo y da como resultado enfermedades, ¿no? dije, ya sé, me voy a poner a dar clases en mi casa. Y entonces sí. empecé a dar clases en el comedor de mi casa. Y lo que yo hacía era que publicaba en Facebook esas clases que daba en mi casa. Y así se empezó a correr la voz hasta que llegó el momento en que ya a mi casa llegaba gente que yo ni conocía, o sea, porque se corría la voz y ya todo el mundo llegaba a la clase. Sí, claro, somos el primer lugar en obesidad infantil, imagínate, en el mundo. Entonces esa parte de la responsabilidad con los niños también es muy, muy fuerte, ¿no? El hecho de que estés viendo niños que ya tienen diabetes, adolescentes que tienen sobrepeso, esa parte, la verdad es que a mí me rompe el corazón.
1: Katia. Gracias por estar acá, gracias por estar el día de hoy conmigo, eh, hay mucho de lo, que, de lo que quiero platicar, estoy impresionado de verdad por tu historia, pero quiero comenzar entendiendo en qué momento decidiste dedicarte a crear cursos de postres saludables y, y definiste que ese sería a lo que te dedicarías hasta el momento
0: bueno mira yo creo que desde que somos niños todo mundo tenemos preferencia por algo en especial que nos gusta y nos encanta y finalmente cuando crecemos pues la vida nos va llevando por otro camino ¿no? y, y yo creo que eso fue lo que a mí me pasó porque desde desde niña me gustaba el tema de la repostería. Siempre, siempre estaba ahí con mi abuelita cuando hacían algún postre, lo que sea. Yo estaba ahí puestísima, ¿no? En, en esa parte. Y luego cuando ya pues estuve más grande en la secundaria, iba y tomaba cursos especializados para hacer eh, postres, por supuesto llenos de azúcar, lleno, ni sabía que existía esa posibilidad, ni siquiera pasaba por mi mente, ni me preocupaba eso de la salud en ese momento, la verdad. Pero nunca lo vi como un tema para para que fuera mi carrera, ¿no? Yo estudié arquitectura finalmente pero siempre en mi corazón estuvo la repostería, siempre lo veía como un hobby que yo disfrutaba mucho, el hacer repostería, pasteles, etcétera. Y bueno, así pasó con el tiempo, seguí en la arquitectura, hice mi maestría en diseño urbano, me casé y fue justo después de que estaba yo embarazada y tuve mi primera, mi primera hija justo una semana antes de nacer, pues ella no nació. Ya me descubrieron un síndrome que yo tenía, que no sabía que, que lo tenía. Y, y finalmente, pues esa, ese suceso me cambió totalmente la vida, ¿no? Me puso en una perspectiva muy diferente de lo que era importante me hizo pensar mucho en que al final todo está conectado, lo que pensamos, lo que comemos, lo que hacemos, todo, todo se conecta y al final eso que comemos también se convierte en química en el cuerpo y da como resultado enfermedades, ¿no? Al final este, este padecimiento pues era algo que se manifestó solamente cuando estaba embarazada, con mis embarazos posteriores igual, ¿no? Que fueron embarazos de alto riesgo, pero al final ya sabía lo que tenía y, y bueno, el equipo médico que sabía cómo tratar esto y pues ya finalmente pues soy una feliz mamá de dos, de dos niños, ¿no? Pero esta, esta experiencia... Me hizo reflexionar mucho en esto de que pensamos que tenemos la vida comprada, ¿no? Que, ay, pues como estoy joven, me voy a morir hasta que tenga 80 años, claro, o sea, como lo que esa parte. Lejos, ¿no? Exacto. Entonces, cuando a mí me pasó esto, cambié radicalmente el chip a, me puedo, o sea, me puedo morir mañana o mis hijos se pueden morir mañana, ¿no? Y esa parte pues me hizo radicalmente cambiar y pensar también siempre en tratar de hacerlo mejor y en este caso pues lo relacionado con la alimentación igualmente, ¿no? Yo ya estaba como con esa tendencia de hacer las cosas más saludables y todo. Sin embargo, lo que me hizo dar así el cambio radical fue cuando mi esposo, que es súper deportista, él nada todos los días como tres kilómetros diarios, llegó y me dijo que necesitaba bajar sus tiempos y que iba a empezar a comer sin azúcar, sin gluten y sin lácteos, ¿no? Entonces imagínate mi trauma, claro. yo dije, no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, ¿Qué le voy a dar, no, de comer? ¿Y yo qué voy a hacer con la parte de los postres que me encantaba? Y mi primera opción fue ir al supermercado a buscar estas opciones sin gluten, porque yo no tenía la menor idea de cómo hacerlo, porque imagínate yo, pues mi, la mantequilla, la, el, el azúcar, el azúcar. No, nada. o sea, todo eso dices, ¿cómo lo voy a sustituir? Y ahí, ahí realmente fue cuando empezó mi camino ya súper enfocada, me obsesioné, la verdad que se convirtió en una obsesión de, tengo que lograr que me salga un pan esponjoso. Yo decía, no puede ser que la gente que no puede comer estos ingredientes en un postre no pueda disfrutar de algo rico. O sea, que tenga que comer cosas que literal saben a cartón, claro. que lo saludable es sinónimo de que bueno, pues me lo como por los ingredientes, pero realmente es algo que no está rico, ¿no?
1: Déjame recapitular recap un poquito para quien nos escucha, eh, empezaste haciendo postres en tu casa, ¿no? muy de artesanal, horneabas eh, pues con tus propios recursos que había como, como casa, ¿no? Y hoy tienes 18 mil alumnos, alumnas, en 72 países alrededor del mundo. Entre este punto que acabo de describir y el inicio, ¿cómo decides que vas a transformar más personas a través de cursos? Porque, a ver... Eh, hay un montón de gente que hornea en su casa y, 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 y tiene panaderías y quizás puede crecer, pero el tema de escalabilidad es, es un tema complicado. Ese por un lado. Y por otro lado, a veces una cosa es eh, pues ser, ser como emprendedor y que te salgan bien los pasteles, las galletas, el sabor, etcétera, Pero otra cosa es hacer empresa. ¿No, Katia, O sea, ya meterte la parte contable, la parte fiscal, pagar los impuestos, contratar gente, la nómina, son dos mundos completamente diferentes. Entonces, bajo esta, esta idea quiero primero preguntarte, ¿cómo eh, empiezas a, a, a migrar entre hacerlo artesanalmente y tener un mayor impacto a través de, no sé cómo lo llamas, ¿una academia o los cursos? ¿Cómo, sí, cómo cursos haces?
0: en línea, sí, cursos en línea, exactamente. Bueno, te voy a decir algo. Realmente, si tú me hubieras preguntado cuando yo empecé a hornear en la cocina de mi casa, oye, ¿y hacia dónde ves la visión? ¿Quieres poner un negocio? ¿Quieres poner una pastelería? En la vida me hubiera pasado lo que hoy he logrado. La verdad que no, nunca fue esa idea la que yo, la que yo tuve. Hasta un determinado momento, ¿no? Llegando a un, a un punto, sí, ya fue de que no, a ver, yo quiero llegar a, a escalar esto más, etcétera. Pero bueno, yo, yo te diría que ese punto fue que yo me empecé a capacitar para hacer postres para, para mi casa, ¿no? Uh -huh. Literal, buscando a los, a los chefs que estaban como con estas tendencias, yendo incluso a México de que me iba en la mañana y regresaba en el avión de la noche, solo iba a tomar la clase. O sea, y ibas me y regresaba. venías. Iba y venía porque yo decía, no, es que yo no voy a dejar a mis hijos, estaban chiquitos, yo no los puedo dejar solos tanto tiempo, ¿no? Y bueno, el caso es que Después empecé a vender porque mis amigas probaron y les encantó y luego se empezó a correr la voz. Y después de un año que yo estaba vendiendo, así que horneaba literal desde las 8 hasta la 1 de la tarde en que iba por mis hijos a la escuela porque en la tarde al 100% me dedicaba a ellos. Después de un año dije, a ver, llegó el momento en que o tengo que abrir ya bien un negocio que es formal, una pastelería donde contrate gente y todo, o qué voy a hacer, ¿no? Porque ya no puedo más ni con el horno chiquito de mi casa, ya necesitaba un horno profesional. Y yo dije, no, pues yo no voy a descuidar a mis hijos y no quiero abrir un negocio ahorita porque me va a tomar mucho tiempo el estar atendiendo el negocio y no quería eso. Entonces dije, la opción es comprar un horno más grande para ponerlo en mi casa y así ya puedo hacer o sea, más cosas. Okay. O sea, ¿no? la producción. Más producción, producción. Ajá. Y dije, así estoy bien por ahorita. Entonces yo dije, para poder hacer eso, necesito ganar más ingresos más pronto, porque pues un horno así no cuesta eh, poco dinero, ¿no? Entonces dije, ya sé, me voy a poner a dar clases en mi casa y entonces ¿Qué? empecé a dar clases en el comedor de mi casa y lo que yo hacía era que publicaba en Facebook esas clases que daba en, en mi casa y así se empezó a correr la voz hasta que llegó el momento en que ya a mi casa llegaba gente que yo ni conocía, o sea, porque se corría la voz y ya todo el mundo llegaba a la clase solo me cabían 10 personas en la, así alrededor del comedor Ajá. no ahí era donde daba yo la clase y entonces me empezaban a, a, a escribir por, eh, por Facebook y me decían, ¿cuándo vienes a, a Guadalajara? ¿Cuándo vienes al DF a dar una clase? Y okay. yo pues decía, no, claro que no, porque yo es lo que menos quiero dejar a mis, a mis hijos, ¿no? Salir. Y ahí fue cuando yo soy súper fanática de la fotografía, he tomado todos los cursos que se te ocurran y muchos de ellos en línea, porque justo prácticamente los dos o tres años que, que tomé como maestría fueron a través de una universidad virtual. Entonces para mí el uso de la tecnología para aprender era algo que, que sí estaba familiar, familiarizada, ¿no? Entonces yo decía, yo quiero eso, pero aplicado a los postres para que yo pueda enseñar. Entonces, un punto crucial para que esto sucediera y diera ese salto que literal tú dices cómo llegaste de este punto a este otro punto, fue encontrar a una mentora que me ayudara a entender cómo funcionaba todo esto, porque yo tuve mis intentos, pero lo típico que buscas en internet y que este te enseña esta parte, este te enseña esta otra sí, parte. Tienes pero que ir armando, para... ¿no? Exactamente, para juntar todo. Y ahí fui, fue cuando conocí a Andrea Rojas con su programa de mensaje premium y fue literal del día... De la noche al día, o sea, todo fue, ya como que todas las piezas encajaron, ¿no? Eh, aprendí el método que ella utiliza, lo apliqué, porque eso sí, yo soy súper aplicada. A mí me pones que es A C, yo lo hago, lo sigo, para que andar inventando las cosas si alguien ya supo cómo hacerlo. Y después de, de esto que, que hago con Andrea, de hecho, en su programa el primer año yo me gané experto premium, un, un este... Okay.
1: O sea, de que vendías, de que ya estabas vendiendo sí, mucho. Sí, de que ya
0: te, en el primer año ya tenía 500 alumnas en el primer año. ¡Wow! Entonces, después de ese primer año, ya fue cuando... Todo lo hacía yo, ¿eh? Ahí todavía no contrataba a nadie. Después de dos años, dije, no, pues ya no puedo yo sola. Si quiero realmente escalar esta parte, necesito a alguien que, que me ayude. Y ahí fue cuando, no, no es cierto, al año ya contraté a alguien, a una persona que, que a la cual delegaba yo muchas de las cosas que hacía, ¿no? Como del día a día. Después, ya como a los dos años, ya... Contrate a otras dos personas. Bueno, ahorita ya son cinco personas las que están en el equipo, sí, y por supuesto, después de, no me acuerdo si fue el primero o el segundo año, creo que fue el segundo, ya tuve que formalizar toda esta parte de, de los impuestos, la creación formal de la empresa y todo esto, que por cierto se llama horneando sueños,
1: Ok, tienes <risa> conversaciones así, según sí, ¿no? Así
0: es, así es, también tengo una sección en, en YouTube con mis a, alumnas que, que cuentan sus historias y se llama Hormean los sueños, exactamente.
1: ¿Cómo fue ese proceso? Porque lo dices como muy fácil, ¿no? O sea, desde de, de del día y la noche, pero me gustaría como profundizar ahí porque nosotros damos por hecho muchas cosas, ¿no? Y a veces para quien está empezando en crear cursos, o meterse en esto, pues es difícil entenderlo. ¿Cómo pasas de ser, bueno, de 10 que tenías en tu casa a 500? O sea, ¿cómo empezaste a hacerlo? Por supuesto que está la metodología de, de Andrea, pero ¿qué fue lo que encontraste como puntual? De decir, ok, tengo que considerar esto para, para que se vendan, porque al final tú ves un montón de cursos en el mercado de lo que sea, ¿no? y, y no todos se venden. ¿qué hace la diferencia entre que un curso sí sea vendible y otros que no?
0: Bueno, yo creo que primero tienes que validar eso que estás vendiendo, ¿no? Ese es el punto más, más importante Aquí, digamos, como empezó a funcionar esto, es que yo invitaba a la gente a un taller gratuito y ahí en el taller pues ya les platicaba de, de mi curso en línea. Y yo creo que algo que es muy importante que desafortunadamente se ve mucho en estos días y es que la gente cree que el tener un curso en línea, uno, te va a a llenar de alumnos y te vas a llenar de dinero también porque vas a ganar muy rápido el dinero, etcétera. Pero yo creo que ese, ese no es el objetivo, ¿no? Yo digo que desafortunadamente porque hay mucha gente que hace cursos con una calidad muy baja, realmente que lo único que quieren es que tú les compres el curso y ya ni, ni te contestan, no te dan esa parte del servicio al cliente, ¿no? Eh, el seguimiento y todo, todo eso es importante que tú lo, lo consideres y también crear este sentido de la comunidad, ¿no? Como yo les digo a mis, a mis alumnas que son las chefs de corazón en, en el mundo, esa parte yo creo que es importante porque ¿qué pasa si una persona en estos días tiene una mala experiencia con un curso en línea? pues no nomás pierde la persona que hizo mal el curso en línea, sino que perdemos todos los que estamos haciendo cursos en línea, porque entonces cuando se encuentre contigo, pues va a ser más difícil que se quiera inscribir, porque va a decir, yo ya tuve una mala experiencia, ¿no? Y el hecho de que yo te lo cuente así como, no, y entonces el, al año ya tenía yo mis alumnas, no quiere decir que no me haya dado trabajo, yo me despertaba súper temprano a las 6 de la mañana cuando mis hijos se dormían, yo me quedaba hasta las once o 12 de la noche haciendo todo lo que tenía que hacer para para configurar. Luego, en, mientras estaban en la escuela, yo estaba haciendo mis postres para tomarle las fotos. O sea, todo, todo el trabajo que implicó desarrollar todo el programa, pues sí, es, son muchas, muchas horas. De, de estar ahí, ¿no? Pero cuando realmente disfrutas lo que haces, pues esas horas ni se sienten.
1: Hace un rato decíamos que tienes 18 mil eh, alumnas. ¿Cómo haces para gestionar ese nivel de comunidad? Porque, como decías hace un rato, el cuidar la experiencia eh, del usuario es importante. Entonces, pues gestionar 18 mil no, no está fácil.
0: Fíjate que realmente... En, en el sitio de alumnas está diseñado de tal forma que cuando entran las alumnas y tienen alguna duda, porque yo estoy ahí respondiendo, esa parte sí la hago yo, porque no puedo contratar a alguien que te pregunte, oye, ¿y aquí le puedo cambiar la miel por azúcar? Y, y entonces esa persona va a decir, no, pues yo ni siquiera sé cómo claro. hacer esa receta, ¿no? Entonces, pero al final imagínate lo que no me han preguntado ya cada alumna, ¿no? Entonces, además de las preguntas frecuentes, siempre estoy yo en constante revisión de, del programa. Entonces, si yo veo que hay muchas que preguntan o que se atoran en alguna cosa, pues entonces digo, ah, les voy a poner un módulo de procesos, ¿no? O les voy a okay. poner un módulo de dónde comprar. Entonces lo que hago es enriquecer más el contenido para que tengan la información que genere menos soporte.
1: Justo ahorita te quería preguntar, ¿en qué proyectos decides involucrarte? Porque sé que no tienes como demasiados cursos, ¿no? O sea, porque de repente entras a, a, a gente que se dedica a cursos y puede tener 30, 40 cursos, 60 cursos de todos los temas, y creo que tú te vas hacia atrás, ¿no? A corregir, a, a, a re, recibir la retroalimentación de tus alumnas e ir mejorando el producto para las personas que van llegando y la experiencia sea mucho mejor. Entonces, hasta que no lo dejas, entiendo como muy bien probado, es que te vas como a otro producto a desarrollar, ¿no?
0: Así es. Y mira, te voy a decir una cosa. Algo que yo escucho mucho de mis alumnas es, es que yo ya he entrado a otros cursos y ninguno tiene la cantidad de información y sobre todo el compromiso de quien lo hace para, para estar como resolviendo dudas y ayudándolas, ¿no? Esa es una cosa. Y otra cosa importante que es lo que te comentaba sobre la comunidad, es que ese mismo grupo de alumnas ha ido evolucionando. Entonces, yo he visto, por ejemplo, qué es lo que necesitan ahora. Ellas, al darse cuenta que sí era posible hacer postres saludables, también se dieron cuenta que la gente está buscando esos postres, los quieren comprar y empezaron a vender. Entonces, sí. yo veía todas estas publicaciones que ponían de sobre las ventas y yo decía, no puede ser, si supieran esto y esto y esto, o sea, sería lo máximo, si supieran tomar fotos, si supieran hacer muchas cosas su nivel de, de impacto también en su comunidad sería mayor, ¿no? Y entonces ahí es cuando me surgió la idea de crear, aparte de mi programa de postres saludables que es la base, pues mi programa de negocios que se llama Crea tu negocio de postres saludables y ese no está abierto todo el año se abre dos dos veces al año normalmente, acaba de, de pasar el, el año pasado y ahora depende de cuando escuchen el podcast, pero en, en mayo del 2022 se va a abrir nuevamente. El punto es que, que con este programa de CREA, que sí tiene una inversión mayor al de postres saludables, ellas se han dado cuenta cómo pueden crecer hasta donde quieran. O sea, niveles insospechados en que tú... Tengo alumnas del de programa de negocios donde diseñan su visión, su misión, y me encanta ver que su visión es tener franquicias en su país, ¿no? Entonces imagínate el impacto de eso que yo empecé en la cocina de mi casa, no solamente en una familia, sino en una comunidad.
1: Claro, y hoy cuántas, eh, hablábamos hace un rato de 18 mil alumnos que están en la parte de postres, ¿cuántos hay en la parte de, de negocio?
0: En la parte de negocios, formalmente, digamos, en mi programa que acaba de abrir el año pasado, 260 wow. más o menos.
1: Ok, y ahí sí. enseñas pues, prácticamente todo tu camino ahí, que has recorrido.
0: Absolutamente. ¿no? Todo, o sea, ahí, imagínate que ahí les enseño cómo hacer un plan de negocios, toda esta parte financiera que luego se nos olvida, que que tú puedes estar muy feliz. Según tú ganando dinero porque estás horneando todos los días y, eh, y te pagan sí. y compras ingredientes y sigues horneando y estás muy feliz porque dices, no, bueno, estoy vendiendo un montón, pero cuando te pones a hacer los números, dices, oye, mi margen de ganancia es mínimo, o sea, claro. me estoy divirtiendo, es un hobby que me tiene ocupada solamente, entonces me meto muy fuerte en esa parte del, del plan de negocios a realmente enseñarles a cómo sacar los costos, pero a, a nivel de, de maestría, te diría yo, ¿no? Y yo les doy toda la información, incluso de cómo manejar el inventario, porque yo les digo, a ver, ustedes están empezando en la cocina de su casa y van a decir, Katia está loca, ¿no? ¿Cómo que el inventario? ¿Y que cuánto tengo de mis ingredientes? Pero es que no saben hasta dónde pueden llegar y mientras más orden y claridad tengan en lo que gastan, en lo que compran, pues otra cosa va a ser, ¿no?
1: Bienvenido al único curso que te llevará a tener un podcast realmente exitoso y convertirte en un podcast máster. En este curso quiero compartirte todos los aprendizajes que he tenido a lo largo de los años. Si estás pensando iniciar un podcast y no sabes por dónde comenzar o ya tienes un podcast y quieres profesionalizarlo, estoy seguro que todo el contenido que preparamos te será de mucha ayuda. Mi nombre es Luis Salinas y quiero contarte que desde 2019 comencé mi podcast llamado Estado Mental. Estado Mental es un espacio en donde he tenido la oportunidad de platicar con gente super chingona. Empresarios, atletas, emprendedores, chefs, artistas, ilustradores, productores, personas que han dedicado su vida a cumplir sus sueños. Además, el podcast me ha permitido involucrarme en nuevos proyectos, generar contactos, dar conferencias y, por supuesto, que se convierta en una fuente de ingresos y un generador de empleos tu podcast exitoso es un curso donde te llevaré de 0 a 100 en la creación de contenido revisaremos las bases del podcasting te compartiré estadísticas que te darán una visión más amplia de cómo puedes convertirlo en una fuente real de ingresos para ti hablaremos de cómo conseguir invitados cómo preparar un episodio con qué equipo debes comenzar son más de 40 clases de entrenamiento misiones semanales sesiones de preguntas y respuestas te brindaré un workbook para que no se te escape nada cuando estés empezando tu podcast además compartiré contigo el checklist que yo utilizo con mis invitados formarás parte de la comunidad secreta de Podcast Master si todo lo que te digo te gusta me encantaría que formes parte de este curso y te unas a esta gran comunidad de gente que como tú quiere tener un podcast exitoso y relevante te recomiendo que veas toda la información del curso y si tienes alguna pregunta escríbeme que estaré listo para apoyarte ahora sí, sin nada más que agregar te espero en el curso para que juntos hagamos tu podcast exitoso Ahora, esto que me dices, eh, creo que eh, ahorita es, eh, es el mejor momento porque el consumidor ya es mucho más consciente de lo que come, ¿no? O sea, entre las, eh, hay, quisiera como tu, tu opinión, ¿no? Pero estas, estas eh, muchos le dicen como estas modas o estas nuevas formas de consumir el gluten free, este, etcétera, ¿no? Sin azúcar. Entonces, eh, pues las personas son mucho más conscientes y además de eh, que en México, pues somos uno de los países pues con más altos índices de diabetes y creo que el mercado va evolucionando hacia este tipo de consumos más conscientes.
0: Totalmente, totalmente. Sí, claro, somos el primer lugar en obesidad infantil, imagínate, en el mundo. Entonces esa parte de la responsabilidad con los niños también es muy, muy fuerte, ¿no? El hecho de que estés viendo niños que ya tienen diabetes, adolescentes, que tienen sobrepeso, esa parte la verdad es que a mí me rompe el corazón, ¿no? Ver a tanta gente joven con enfermedades tan extrañas y todo al final es a causa de la alimentación, porque es eso, eso es lo que nos está enfermando, lo que estamos comiendo, lo, la vida cada vez es más rápida, es muy fácil para ti ir al súper y agarrar algo que abras una bolsita y ya estuvo, ¿no? Pero no sabes todo lo que hay ahí, para que eso que estás comiendo dure un año, ¿no? Claro. Tres meses o no sé cuánto. Entonces, yo creo que es momento también de reflexionar de que tenemos que regresar a lo natural, a lo que, a lo que preparábamos en la, en la cocina, porque muchos dicen, ay, Katia, pues nada que ver, mis abuelos comían pan todos los días y a los 90 años se murieron y estaban súper fuertes. Pues sí, pero no había este nivel de industrialización y tampoco era lo único que comían ellos, ¿no? Ellos comían pues de forma más natural, no tenían acceso a tantas cosas procesadas y eso pues es lo que hace, hace la diferencia. Y como siempre les digo yo, hagan la prueba, hagan la prueba una semana y dejen de comer azúcar, azúcar gluten y lácteos, eso sí, van a sentir un, como ataques de ansiedad y de desesperación porque todo eso es adictivo, entonces, pero pasando esa racha de adicción, no saben lo bien que se van a sentir, van a notarlo en la piel, lo van a notar en, en la piel de los codos, se les van a empezar a poner suavecitos, o sea, es impresionante cómo reacciona el cuerpo cuando estamos realmente dejando de comer estos tres ingredientes únicamente.
1: Ok, ¿en cuánto tiempo, eh, digo, por tu experiencia, el, el cuerpo se empieza a desintoxicar de, de estas harinas y azúcares?
0: Pues mira, yo creo que también depende de, de cada persona, ¿no? De su meta, metabolismo sí. y ahora sí que el grado de inflamación que tenga su cuerpo, pero yo creo que en tres semanas okay. ya, ya debes de sentir la diferencia, pero muchísimo. Bueno. A mi esposo, por ejemplo, cuando dejó de... de así, pero que fue de que de un día para otro, no sabes la ansiedad, o sea le dio hasta que no se podía dormir, o sea, como dos días así de que se sentía como, ¿qué me está pasando? Qué fuerte, ¿no? Que, que te des cuenta de cómo está tu cuerpo intoxicado a ese nivel con la alimentación.
1: Fíjate que a mí me pasó algo muy interesante porque eh, yo tuve una cirugía hace como cuatro o cinco meses y por supuesto en el proceso cero azúcar, carbohidratos, etcétera, y cuando salgo y empecé a tomar como un refresco, etcétera, me sabía tan asqueroso. O sea, era demasiado azúcar que no, no podía tenerla, o sea, ni siquiera me pude tomar una lata pequeña de, de, lo, de lo mal que sentía el sabor, ¿no? Demasiado azúcar.
0: Claro, claro, porque y eso mismo pasa con los niños, cuando las mamás dicen, no, es que Seguro que si le doy a probar estos brownies de espinaca, no los va a querer mi, mi hijo, o estas galletas con semillitas o con nueces, no los van a querer. Y somos las mamás las que ponemos esas barreras en la mente, ¿no? Porque los niños realmente prueban y poco a poco se les va cambiando el paladar. Así, tal cual lo dijiste que van, mis hijos iban a fiestas, probaban el pastel y yo veía que nomás le daban dos cucharadas y dejaban ahí el plato, porque claro, pues se les hacía demasiado dulce a lo que ellos estaban acostumbrados, ¿no?
1: Katia, déjame cambiar un poquito el, el, el tema. Quiero irme un poquito a donde hablabas acerca de los, de los webinars que dabas gratuitos. Asumo que al principio, como decías, fue difícil. ¿Cómo manejas el, pues los nos, no? Porque al final terminas dando un webinar y la gente a lo mejor no se suscribe o no se conecta O tú no te alcanzas a conectar En este principio pues pasan muchas cosas y uno se va tropezando En lo que uno va aprendiendo ¿Cómo vas eh, pues, dominando este, esto de cosas que tú no puedes controlar y, y, los, y las negativas de las personas?
0: No, bueno, mira Esta parte de la negativa de las personas Yo creo que es lo, lo más normal que, que pasa no Primero no con toda la gente vas a conectar. Puede ser que, que haya gente que, de, que, no, que, no, que no conecte contigo, que realmente no sienta que tú le vas a aportar cosas a, a su vida. Y también puede ser que no sea su momento. ¿no? Hay gente que realmente no está lista o no, no tiene el interés. Y como yo siempre les digo, realmente mi idea no es que me compren. O sea, yo no quiero eso. Si tú vas a entrar a mi programa es porque lo vas a poner en práctica y vas a tener resultados. Pero no es porque, ay, sí, yo te quiero vender y cómprame, cómprame solo para que suene la cajita en el negocio. No quiero eso. Y por eso tengo una garantía de 15 días, porque si tú haces tu, los postres y, y te das cuenta que eso no es lo que estabas esperando, así yo te regreso el dinero porque a mí no me interesa tener ni a personas molestas que sientan que hicieron una inversión que no era lo que esperaban ¿no? ni personas que no les va a servir algo que yo quiero y yo, y yo sí creo que hay una energía tanto en la gente como en el negocio y cuando tú pones ese enfoque y esa energía con el corazón lo mismo encuentras, yo veo ese resultado en todas estas entrevistas que tengo en mi sección de horneando sueños, de esas alumnas, se ve realmente que están contentas, que conectan, que lo han puesto en práctica, y no se trata solo de vender, y ahora esto que me decías que si no hubo tropiezos, no, bueno, imagínate que yo hice como 35 webinars, antes de, de que empezara como a automatizar el proceso, ¿no? Ok. Pero, qué, ¿qué pasó en esos webinars? No, bueno, a veces había ocho personas conectadas y yo me tenía que aventar una hora hablando y yo decía, no puede ser, o sea, ocho personas. Podría haberme salido y haber dicho, ay, falló la conexión o algo, ¿no? Claro. Para ocho personas, pero no, yo... Me echaba ahí todo mi rollo, les platicaba de lo que se trataba y todo y, y lo hacía porque estaba yo convencida de, de eso, ¿no? Hubo veces en que la tecnología falló o yo estaba muy despistada y me conectaba antes de la hora y luego ya no podía entrar, o sea, era una cosa que no, sí te, sí te puedo decir que que tampoco ha sido fácil esa parte he gastado dinero, a lo mejor que no era necesario invirtiendo en herramientas o contratando servicios que no eran necesarios tampoco. Pero yo creo que lo que ha hecho la diferencia también es que cuando tú empiezas a crecer en un negocio, Necesitas siempre, siempre estarte capacitando y esa yo creo que ha sido la diferencia, ¿no? Así como en su momento Andrea me ayudó muchísimo a, a crecer, también he buscado otros mentores que me ayuden a esta parte de escalar, ¿no? Porque al final, pues todos vamos cambiando, el negocio también va cambiando. Andrea es una gran amiga mía con la cual cuento ahora y le puedo consultar cosas. Pero igual para lo que necesita ahora mi negocio, pues también es, es este, necesario seguir, seguir invirtiendo en, en mentorías y sobre todo en esta parte de internet, no de cursos en línea que como ya te has dado cuenta, pues va muy rápido. Lo que funcionó hace seis meses ya no funciona ahora y entonces tienes que estar como muy al día porque... Pues sí, a lo mejor pasar de 10 alumnos a 500 o, a, o hasta 1,000 en poco tiempo no es tan complicado, pero ya cuando tienes un impacto tan grande y quieres seguir impactando a más gente y sirviendo sobre todo esa parte, pues ahí ya tienes que usar más recursos y, y saber cómo usarlos porque entonces si no pierdes mucho dinero.
1: ¿Cómo vas decidiendo en qué proyectos te, te vas involucrando? Ahorita ibas diciendo las, pues cómo el negocio va madurando y vas buscando mentores, pero pues también tus alumnos van necesitando nuevas cosas y tú quieres llevar el negocio a otro nivel. ¿Cómo vas decidiendo hacia dónde te vas metiendo?
0: Fíjate que yo creo que el negocio tiene vida propia y tienes que tener esa intuición súper despierta para saber hacia dónde y qué. Y, as, y también poner límites en tu vida, porque si bien hay gente que le encanta estar pegada en las redes y platicando toda su vida desde que se levanta y todo, que es muy válido, ¿no? Puede ser que esa sea su forma de, de conectar con su comunidad y todo. Pues cada quien tenemos estilos para hacer eso, pero yo creo que lo primero en mi caso es definir esos límites muy claramente que hasta dónde sí, qué es lo que sí y qué es lo que no voy a hacer, ¿no? En el negocio. Y a partir de eso es como decido en qué cosas me voy a enfocar. Algo que también tomo mucho en cuenta, pues es justo hacia dónde va mi comunidad y mis alumnas, ¿no? Ahora, por ejemplo, un proyecto nuevo que tengo es el de apoyar a esos talentos que están surgiendo, surgiendo dentro de la misma comunidad de Chefs de Corazón. Entonces, ahorita, por ejemplo, ya hay cuatro Chefs de Corazón que son expertas y que han creado cursos y que están bajo la marca de Sweet Paleo. Entonces, es muy bonito ver cuando ellas lanzan su curso que toda la comunidad de alumnas pues lo quieren comprar y quieren seguir apoyando porque, como yo les digo, nos apoyamos entre nosotras, ¿no? ¿Por qué ir a comprar un curso de alguien que ni conoces, que ni sabes que va a estar relacionado con lo que estás aprendiendo acá, que sabes que funciona? Cuando tienes a una compañera que tiene ese talento y la podemos apoyar porque ¿qué, qué? mucho de lo que yo pienso es qué me hubiera gustado a mí tener cuando yo empecé para acelerar este proceso, ¿no? Imagínate si yo hubiera tenido una mentora que me hubiera dicho aquí está mi negocio, úsalo para que tengas éxito y, y empieces tu camino, ¿no?
1: Claro, ¿cómo vas decidiendo los, los proyectos hasta qué punto funcionan? ¿no? Si es que lo has pasado, porque... Sé que vas dando pasos muy firmes en los productos que vas lanzando, pero ahorita decíamos que el mercado se mueve muy rápido. ¿Cómo sabes cuándo un producto va a funcionar? O dices, le sigo insistiendo, insistiendo y sigues invirtiendo, eh, no sé si en publicidad, ¿qué haces para que lleguen las alumnas o solamente en tu comunidad? Pero, ¿cómo vas insistiendo? Dices, mejor por aquí no y lo dejas morir y te vas al siguiente producto. Porque al final, pues sí, la industria va cambiando muy rápido y también, pues de repente no está tan bueno estirar tanto la liga en un producto que quién sabe si vaya a funcionar.
0: Claro. Pues mira, ahorita realmente no me ha pasado el que, que, no que no jale. Ajá, porque yo creo que los proyectos en los que he invertido mi tiempo y el esfuerzo los analizo mucho, mucho, mucho antes de, de dar el paso, ¿no?
1: Okay. Y no
0: quiere decir por eso que no haya tenido, digamos, lanzamientos que no hayan sido así que tú digas, wow, el super éxito, ¿no? Que era al principio, porque evidentemente ahora pues ya hay más competencia, ya hay más gente que, como bien lo dijiste, tiene un nivel más alto de conciencia, entonces puede ser que sienta que lo, que lo que va a aprender no es exactamente lo que necesite, y sin embargo el dar esos pasos aunque no resulte en un éxito a la primera, pues me acercan más a esa meta que, que yo quiero, ¿no? Porque como dicen, es mejor hecho que perfecto, ¿no? Entonces claro. si, no, si no das ese pasito, pues ahora ya sabes lo que no se debe hacer y lo que sí y lo que no funciona, entonces pues eso es lo que hace la diferencia
1: Acerca de la de la competencia que hablábamos ahorita eh, y, y decías hace un rato los estilos que hay de comunicar, ¿no? y la, ¿Cómo haces para no ir perdiendo la esencia? Porque has sido muy fiel a, a la comunicación que tienes. No eres eh, testigo en redes sociales y no eres alguien que está todo el tiempo, como decías, subiendo todo el tiempo lo que estás haciendo. O sea, no eres eh, que cada hora estás subiendo qué comes, qué desayunaste, con quién estás, etcétera, ¿no? sino es muy... Eh, pues, de, de lo que haces, de tu trabajo, de los postres que haces, de cuando estás con alguien, de, de tu equipo, de tus alumnas, ¿cómo haces para no ir perdiendo la ciencia y decir, a lo mejor empiezo a publicar más de mi vida, para no sé, para atraer más gente, porque veo que quizás la competencia otros chefs lo empiezan a hacer, ¿cómo haces para ser firme y, 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 y respetar lo que en un principio habías marcado?
0: Fíjate que eso va de la mano de de los límites que pones en tu vida personal y en el negocio. Entonces yo creo que eso es lo fundamental. Cuando algo se sale de esa parte, dices, a ver, realmente quiero hacer esto, ¿no? Y, y también es, es momento también de de buscar el equilibrio, porque si bien es verdad que creas a lo mejor una mayor conexión con la gente y al estar compartiendo este tipo de cosas, es también como buscar eso de cómo sí logro esa conexión sin tener que, que estar enseñando cuando me voy a hacer ejercicio o cosas así, ¿no? Entonces, pues sí, eso te diría que, que yo creo que mientras tú seas fiel a lo que sientes y a lo que te gusta hacer y compartir de corazón con la gente, sobre todo para que, para que le aportes a su vida, ¿no? Eso, eso yo creo que es lo que, lo que a mí me ha caracterizado y siempre trato de poner primero cómo puedo servir mejor.
1: Acerca de tus equipos de trabajo, que, que decíamos hace un rato cómo ibas creciendo y que hoy hay cinco personas, ¿cómo decides cómo contratarlas? ¿En ¿eh? qué te... ¿Cuál es lo primero que buscas? Dices, este, este sí me, me da buena espina. ¿Qué, qué es en lo que dices? Creo que este puede ser un buen elemento dentro del equipo.
0: Bueno, fíjate que con las primeras como dos o tres, dos personas, sí contraté a una persona de recursos humanos que le di el perfil que necesitaba y entonces ya me trajo como a las candidatas, ¿no? No sé... Eh, me guió mucho por la intuición, evidentemente okay. cuando ya estoy viendo a las, a las últimas candidatas es porque cumplen con los requisitos en cuanto a las habilidades ¿no? que yo necesito que tengan, pero ya en el momento de decidirme a quién contratar es... Es cuestión de feeling, ¿no? Si voy a estar trabajando con esta persona, pues imagínate si me cae mal nomás de verla. Pues claro. No. Ajá, por más ultra plus que esté su currículum.
1: Ok, entonces el feeling juega, pues, el papel fundamental. Y. ¿Y cómo vas decidiendo que, en qué áreas vas trayendo gente? Por ejemplo, me imagino que al principio tú grababas, este, hacías, ya sé que las fotos, ya me dijiste que eres oh. fan de las fotos, pero ¿cómo vas delegando y vas soltando ciertas áreas?
0: En cu cuando, como que cuando se empieza a atorar las cosas o cuando empiezo a ver que, por ejemplo, ¿no? al principio de que las alumnas... Mandaban mensajes de ay, no puedo, no sé dónde está mi contraseña, y, y entonces eso me generaba a mí mucho tiempo. Esta parte del soporte dije: A ver, ¿cómo le hago para que dar un mejor servicio? Pues contratando otra gente que nomás esté como en la parte de soporte y acompañando, eh, a ver, casi, casi de, de explicarles, ¿no? Y luego, a ver, ¿cómo hago para que se. Si tienen dudas, sientan esa confianza. Ah, pues tengo otra persona que, que está con la parte del soporte por WhatsApp para que puedan platicar con ella y quitarse todas las dudas, etc. Eh, yo creo que depende, como, como dicen, que vas viendo pequeños incendios en el negocio y ves cuál es más grande y entonces ahí enfocas tus recursos también, ¿no?
1: Hoy, ¿cómo gestionas tus equipos, Katia? O sea, con toda esta comunidad eh... ¿Cómo vas gestionando en eh, poner los objetivos, en tener a tu gente, en ir preparando nuevos materiales, en administrar la comunidad que ya está? ¿Cuál es tu proceso de gestión?
0: Por ejemplo, el grupo de, de Facebook es una comunidad, yo, yo te diría, autosustentable. Porque si bien yo estoy ahí de vez en cuando, realmente... Desde que creé ese, ese grupo, que además me tardé como hasta que tenía, yo creo, como unas 3.000 alumnas, porque okay. yo no quería abrir un grupo, porque decía, voy a estar todo el día ahí, o sea, no voy a tener vida, ¿qué voy a hacer, no? Porque imagínate 3.000 personas en un grupo. Entonces dije, a ver, a ver.
1: Y, y con y diferentes eso, horarios, ¿no?
0: Ajá, con diferentes horarios y todo. Entonces, justo en una conferencia escuchaba eh, a una persona que decía que cuando abrieras otra área de tu negocio, o en este caso es, específicamente hablaba de, de los grupos o de la comunidad, decía tú decides lo que se hace y lo que no se, no se hace. Decía en tu casa tú pones tus reglas, si les gusta está bien y si no que se vayan. Entonces yo dije, claro, eso es lo que tengo que hacer. Tengo que poner mis reglas en el grupo y una de las reglas es, este grupo es de ustedes y yo no voy a contestar preguntas en este grupo. El espacio para contestar las preguntas es el sitio de alumnas del programa de postres saludables. Y entonces ya incluso ellas, cuando alguien pregunta algo y por ahí no, no la pueden apoyar, ponen, pregúntale a Katia en el programa que ella te responde, ¿no? Pues, entonces, yo creo que esa parte también tiene, ver, que, que tiene que ver con esta parte de la gestión, ¿no? El que tú definas la, desde el principio qué y cómo se van a hacer las cosas. Entonces, al final, eh, mi equipo la verdad que es maravilloso, la mayoría son son mamás, tienen hijos y no es de que estemos en un horario así de que no, pues, eh, sí, trabajas de pasó tal y tal seis, no ya No, 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 o sea, son súper comprometidas, eh, están también siempre proponiendo cosas y, y, y están muy en contacto con las alumnas, que entonces saben lo que se podría necesitar y y yo creo que esa es la parte importante, que también están comprometidas con, con este proyecto.
1: Con el conocimiento que hoy ya tienes y que te ha dado estos 18 mil alumnas, eh, ¿qué conocimiento que tienes ya hoy te hubiera gustado saber antes?
0: No, pues definitivamente el, el uso de la tecnología. Esa, esa parte como no perder tanto tiempo, en aprender a utilizar la tecnología para hacer todo lo que, lo que hago, ¿no?
1: O sea, antes no, no te, no estabas tan metida, digamos, en todo este proceso de un funnel de no, ventas, una landing no, page.
0: No, 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 cero, cero. Y también, fíjate, es importante que aunque no te guste y no lo pienses hacer tú, sepas cómo hacerlo. Porque si no, entonces te ven la cara, ¿no? de que tú mandas a hacer algo y, y no, eso me va a tardar no sé cuánto. Y ahora no, ese cambio en la página, cuando tú entras y tic, 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 ya le cambiaste claro. todo, ¿no?
1: <ríe> Muy bien.
0: Entonces, sí.
1: ¿Qué, qué habilidades eh, o qué habilidad crees que eh, ha sido el ingrediente especial para tus resultados?
0: La constancia y, y yo te diría que... Que, que tengo una frase que dice mucho mi esposo y es, ¿cómo sí se pueden hacer las cosas?
1: Te he escuchado muchas veces decir eso y no, no sabía sí. que era tu esposo. Sí. Que, y que, a propósito, ¿qué dice tu esposo ahora? que pasó de ver su casa este, ahí con 10 alumnas ahora a 18 mil?
0: Sí, imagínate. No, pues él está súper feliz de verme feliz. Entonces, él sigue en la arquitectura.
1: Eh, Katia, me gustaría conocer si tienes eh, tres personas eh, que conozcas o creas que debamos seguir, ya sea en redes sociales o lo que esté haciendo para estar pendiente de su contenido, de sus productos, sus servicios.
0: Bueno, yo les recomiendo seguir a Andrea Rojas, por supuesto. Eh, también les recomiendo seguir a Vilma Núñez, si les gustan todos estos temas de, de marketing, ¿no? A mí alguien, a una persona que me gusta mucho porque es muy congruente con sus valores y todo lo que trata de transmitir a su comunidad es Marco Antonio Regil, que tuve el gusto de, de conocerlo y ya hemos hecho cosas juntas y colaboraciones eh, juntos y, y él normalmente está siempre invitando gente que que es fiel a, a, ese, a esos valores ¿no? que él tiene sobre sustentabilidad, sobre el no maltratar a los animales y todo eso. Entonces, pues esas serían las tres.
1: Buenísimo. Y una última pregunta que le hacemos a todos los invitados, Katia, eh, es ¿qué cambios mentales tuviste que hacer para estar donde estás hoy?
0: ¡Ay! Ah, ¡Uy, no! Pues ahí vamos a durar otra hora. Ok. <risa> no. Muchísimos, muchísimos. O sea, desde la parte emocional, ¿no? De, de, de cómo un poco cuando empecé mi negocio, también empecé un curso donde, donde solté muchas cosas de todo este proceso de la pérdida de mi hija, de mi relación con mis hijos. Al final, yo creo que eh, tu negocio es el reflejo también de cómo estás tú en la parte emocional y mental, ¿no? Ese, por un lado, Otro, otros cursos que he tomado mucho es de mentalidad sobre el dinero, ¿no? Esa, esa parte que, que siempre nos da trabajo, sobre claro, todo claro. en América Latina, como que es más, más complicado, ¿no? Todo ese enredo que nos meten en la cabeza. O
1: sea, la relación y... con el dinero, ¿no? He escuchado que hay que sanar... Eh... Pues sí, la relación que tienes con el dinero y no alejarlo, ¿no? A, a partir de, lo, de tus creencias eh, pasadas.
0: Exactamente, exactamente. Y luego, una vez también ya eh, viendo esta parte, también la parte de, de conectar con tu esencia y la de tu negocio. Es, esa parte también es súper importante no solo en el plano de las metas y los objetivos, sino también cuál es el objetivo de tu negocio a nivel energético para servir a los demás.
1: Buenísimo. Katia, pues estamos eh, ya cerca de la, de, del tiempo. Eh, pues no me queda más que agradecerte, me podría quedar, como dices, con otra, otra hora hablando de estos temas eh, mentales que me parecen muy interesantes, sobre todo la parte de alineación de la esencia con tu negocio, porque creo que es algo que tú lo tienes muy bien machado. Está perfectamente eh, pues alineado Sweet Palio con, contigo como persona y eso es algo que, que se contagia, se transmite y se ve. Y lo dicen... Pues más de 18 mil alumnas que tienes alrededor de 72 países, así que se dice fácil, pero sé que ha sido un montón de trabajo que, que te ha llevado hasta donde estás hoy, pues no me queda más que agradecerte Katia, de verdad el tiempo que, que tomaste en platicar conmigo eh, pues muchísimas gracias por todo tu tiempo sé, eh, si me quieres ayudar con la página en donde eh, la gente que está interesada en estos cursos pueda, pueda entrar y, 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 y tener más información
0: claro que sí, pueden entrar a katiabramila.net y ahí pueden ver toda la información.
1: Gracias por llegar al final de este episodio. Recuerda seguir nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram, TikTok y YouTube como Estado Mental Podcast. Por mi parte es todo. Nos vemos y escuchamos pronto. Bye, bye.